0: des failles, des vulnérabilités, notamment dans, dans ce type d'outil, c'est absolument pas nouveau. Euh, Qu'est-ce qui change, en fait, bah, par rapport à d'autres Parce que si je reprends, euh, il y a quelques années, des failles autour de la commande sudo, hein, bah, pour les experts en, en pingouin, euh, ils, ils connaissent très très bien. Il y a eu des failles qui ont, sous, qui ont été laissées ouvertes euh, du, durant plus de dix ans. On n'a pas eu un tel déferlement. Euh, là, on découvre effectivement successivement un certain nombre de failles euh, dans la libre euh, log 4 hein, donc manipulé par Apache. Euh, pourquoi, pourquoi, effectivement, aujourd'hui, on a un tel, euh, un tel débat
1: Alors, je pense que déjà, pour différencier la, la vulnérabilité actuelle et, 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 et la définir un peu, euh, il faut, il faut préciser que Log4J est une vulnérabilité qui s'applique sur une librairie Java qui, effectivement, est utilisée pour Apache, le serveur web. Mais ce c'est pas le seul framework qui est touché. Donc, toutes les plateformes qui vont utiliser du Java et qui vont utiliser cette librairie, et il y en a énormément... Vont être touchés. Donc, à la différence euh, d'autres vulnérabilités applicatives, et il y a tout le temps. Euh, vous avez raison, François. Je ne sais pas si on peut se tutoyer, c'est toujours. Oui, oui tu l'as fait, oui. Donc, euh, vous avez raison, des vulnérabilités, il y en a toujours. Là, en l'occurrence, celle-ci, et, et c'est ça qui est amusant à souligner, c'est qu'elle touche des plateformes et, euh, vraiment nombreuses. Euh, je crois qu'il y a 1800 euh, répertoriées, 1800 applications mmh. répertoriées. Alors, ça va euh, du serveur web. Au, 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 au par exemple euh, serveur Splunk, au serveur Minecraft. J'ai parlé de Splunk là, donc c'est un outil de sécurité pour faire de la corrélation de, de logs, par exemple. Donc mmh. imaginez-vous, imagine-toi qu'en gros euh, quelqu'un de mal intentionné déjà dans ton réseau, par exemple, il pourrait s'attaquer euh, à la partie SIEM et SOC, c'est-à-dire euh, un peu le système nerveux de, de, de ton système d'incident response. Euh, et, euh, et casser des choses ou, ou effacer ses traces ou enfin euh, l'impact peut être dramatique. Donc je pense que déjà la première première chose à faire dans cette euh, dans cette analyse, c'est de rappeler que il n'y a pas que Apache qui est vulnérable. Euh, oui, voilà. fait. Mmh. Le fait que ce soit une vulnérabilité dans une librairie via Java euh, mmh. fait qu'il y a de nombreuses applications. Mmh. Ensuite, euh, ce qui rend euh, cette vulnérabilité euh, aussi critique c'est elle est triviale à exploiter. Euh, ça veut dire qu'elle ne demande aucune réelle euh, complexité au niveau de connaissance euh, pour l'exploiter, au sens où il suffit d'une requête, euh, de, de positionner une requête dans... Euh, une requête web par exemple en changeant le user agent euh, enfin il suffit d'une requête avec une chaîne de caractères pour réorienter euh, la librairie pour que cette librairie aille, aille chercher une une, une, euh, une pièce malicieuse ou un, un payload malicieux ou une partie du payload malicieux donc ah, mais en fait bah, c'est comme... ce, ce qui peut aussi expliquer
0: sa dangerosité au bout du compte
1: Exactement. C'est en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c est, c est, déjà si on veut signer le débat, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce que la, la criticité aujourd'hui elle est évaluée à 10, c'est qu'elle touche un grand nombre de plateformes, qu'elle est triviale à exploiter. Et, euh, et là, on peut se poser la question, euh, qui est une, une, une question qui est plus de fond, sur comment se fait-il qu'on ait euh, euh, une librairie comme ça qui existe dans le système euh, qui soit vulnérable à un, un truc aussi bête que, que, que l'insertion d'une chaîne qui, qui arrive à, à, à permettre euh, le, le téléchargement de quelque chose de malicieux. Et, et, et ça, il faut revenir un petit peu euh, à euh, comment dirais-je. Pourquoi est-ce que cette librairie euh, est partout? Et, 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 alors, je suis pas développeur, mais ce que, ce que j'ai compris de la, la situation, c'est qu'en gros, il euh, y a une librairie qui est, qui est native euh, euh, dans euh, chez Java, mais 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 qu'elle n'est pas efficace. Mm. Et, et, et cette librairie euh, qui s'appelle Java utile.logging là, euh, elle est finalement donc pas utilisée. Elle a été remplacée dans chacun des systèmes par cette librairie Log4j. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec euh, des produits qui sont assez massifs, euh, euh, variés, etc., qui reposent sur un truc, que, un truc open source, que deux personnes de développeurs ont développé comme ça pour, euh, sur leur temps libre, pour, euh, pour faciliter leur travail, mm. euh, et qu'on se retrouve avec, tout euh, j'ai parlé de 8000, mais c'est peut-être 800 000 projets, apparemment, ceux qui utilisent. Alors, quand, quand on regarde euh, sur GitHub, je crois qu'on a la liste de, 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 des applications. Donc, euh, donc je pense que ça c'est important aussi de rappeler que finalement euh, euh, l'origine l'origine de, de euh, de la vulnérabilité, elle est là. C'est que, en fait, on a une librairie open source qui est utilisée partout, qui est exploitable facilement, et, euh, et que facilement on peut tester si ça, si ça fonctionne. C'est un zéro day, ça veut dire que des gens l'exploitent depuis un certain temps. Euh, euh, et aujourd'hui, c'est plus un zéro day puisque on, on sait qu'on est vulnérable et que maintenant on essaie de patcher, de patcher cet élément-là. Euh, je pense qu'on l'a pas découvert avant aussi parce que, euh, enfin. Je pense que c'est comme tout, hein. et justement ça amène un débat dont je parlais initialement, que je n'ai pas réussi à, à, à amener, c'est que finalement ça, ça nous rappelle les attaques de type Nation State Actor, des type APT, qui ont eu lieu sur SolarWinds précédemment. Et pourquoi ça nous les rappelle Parce que finalement dans ces précédentes attaques SolarWinds, euh, on avait une exploitation de la, enfin, de, la, de la confiance qui était établie avec un partenaire, et là, en l'occurrence, on se retrouve pareil euh, avec l'exploitation de, de, cette, de cette confiance. Euh, sur, alors, c'est un petit peu. Est -ce, je ne sais pas si ça serait impropre d'appeler ça euh, une supply chain attack, parce que en fait, ça reste quand même une DLL, donc c'est un peu plus orienté. Enfin, je veux dire, le sujet est porté sur la partie développement. Est-ce que, est-ce que on peut considérer que les pièces de développement, euh, enfin les, les librairies qu'on qu utilise, c'est de la supply chain, je pense que oui. Donc, on se retrouve finalement dans un, dans un mécanisme assez similaire où on fait confiance à un tiers parce que quand on utilise des applications, ben, on, on leur fait confiance. Euh, et, et malheureusement, dans certains cas euh, de figure, eh ben, ces, ces applications utilisent des librairies qui peuvent être elles-mêmes vulnérables. Et on continuera et on continue toujours à en découvrir. Donc, Là où François tu as, as raison de dire bah on en, on en trouvera toujours. Le problème c'est que ok on en trouvera toujours. Là euh, la trivialité de de l'exploitation de la vulnérabilité rend la chose très dangereuse. Euh, donc euh, donc je pense pas qu'on en fasse trop. Euh, et je pense que justement vis-à-vis -vis de de ce qu'on a dit sur la partie supply chain, euh, ça amène à comment dirais-je à repenser un petit peu. Euh, euh, notre façon de concevoir les architectures, euh, ça remet en fait euh, sur le devant de la scène euh, cette, cette idée du, du zéro trust qui est euh, un petit peu choquante sur le principe de dire oh, « je fais confiance à personne » parce que ça c'est impossible. Et c'est là où, entre guillemets, euh, il faut avoir l'intelligence de comprendre ce qu'il y a derrière le, le principe. C'est dans la mesure du possible, essayer de ne jamais euh, euh, faire confiance par défaut, mais de toujours vérifier. Donc, oui. essayer de mettre en place de plus en plus parce que c'est c'est une stratégie c'est pas c'est pas un produit le Zero Trust donc c'est une stratégie donc de plus en plus promouvoir les outils les stratégies les euh, les architectures qui vont vérifier euh, qui a le droit de, de parler à qui euh, donc l'identité de la personne et l'autorisation de la personne avant de donner accès donc je pense que c'est ça qui, est, je pense que c'est ce que ce qu'on ce qu a échangé avec Symbiose et, et ce qui peut être intéressant, c'est d'amener ce, ce, cet autre regard euh, sur la vulnérabilité pour dire, ben, cette vulnérabilité, elle est impactante pour toutes les organisations. Euh, les professionnels parlent d'une de, de, des plus euh, euh, impactantes, une vulnérabilité les plus impactantes de, de, de cette décennie. Euh, du fait de, du nombre d'applications touchées, du fait de la trivialité de l'exploitation. Et ça remet euh, sur le devant de la scène, encore une fois, ce principe du zero trust qui est parfois décrié parce que c'est un principe et il n'y a pas une roadmap très claire de comment la, 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 le déployer, etc. Euh, mais euh, mais, mais qui le remet encore en avant euh, sur le fait de ne pas faire forcément confiance ou de limiter euh, au maximum... Euh, euh, les droits à ce qu'on appelle le liste privilège euh, ou le principe du moindre privilège quoi. donc alors, je pense que voilà c'est ça qui est okay. intéressant dans la vie. alors
0: ce qui est aussi intéressant de noter c'est que euh, une partie des, des des environnements applicatifs des des développements qu'on faisait avec un vanji euh, n'était pas impacté si on avait en tout cas moins impacté si on avait installé la version 2.15 parce qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. Euh, là, bon, aujourd'hui, là, on est maintenant à la 2.17. La, la 2.16 est sortie entre-temps, donc là, qui corrige effectivement les différentes failles qui ont, qui, qui ont été retrouvées après coup Mais ça, ça montre aussi, bon, un point intéressant, c'est que euh, si on n'a pas une politique euh, de versionning, mais de patching, ça pose aussi problème, c'est que euh, si effectivement à un moment donné, bah, la fondation Apache, hein, donc qui incube, hein, je rappelle bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, le projet, si effectivement on n'était pas en dernière version, euh, donc potentiellement effectivement, bah, on avait cette faille, euh, mais ça montre aussi que euh, si on n'a pas une politique de patching, mais de versionning, au point, on va utiliser effectivement un certain nombre de choses euh, en prod qui ne sont pas patchés, donc, qui ne sont pas à jour, donc avec des failles potentielles. Oui. Euh, et, et, et ça, ce n'est pas acceptable. Euh, J'en discutais encore là, euh, à, à, il y a quelques jours lors de notre conférence là, euh, au campus de l'Effray Paris. Euh, on, on discutait notamment des serveurs PHP 5.x qui ne sont plus supportés maintenant depuis plusieurs mois. Ils sont toujours, euh, il y a plus de 20% de serveurs PHP en production qui ne sont plus supportés ni patchés. Alors, euh, là, on peut faire le même parallèle, effectivement, avec Calo4j et, bon, et d'autres. Euh, ça, c'est quand même pas
1: admissible. Oui, alors ça, 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 oui, c'est pas admissible, mais en même temps, euh, ce qu'il faut comprendre dans une, euh, comment dirais-je, de, de grosses organisations, c'est qu'il est très difficile. Ce, ce que tu résumes là, euh, et, et que tu dis, bah, il faut quand même avoir euh, ce, ce mécanisme de patching euh, qui fonctionne quand même. Euh, c'est la moindre des choses. Et en fait, si sur le papier ça euh, c'est c'est effectivement comme ça que qu on pense. Dans la réalité en fait la problématique c'est que c'est une tannée à, à patcher ces machines. -à ah, que clair. La, la, clair. La, la problématique c'est que euh, comment dirais-je euh, et c'est pour ça qu'il y a des technologies qui sont qui qui, qui, ont, qui, qui ont qui sont nés euh, pour résoudre ce type de problème comme les microservices. Mais euh, patcher une machine changer une DLL c'est comprendre euh, comment cette DLL est utilisée par l'intégralité euh, des process, de l'application, etc. Mm. Et donc, euh, ça nécessite des tests. Et, euh, et en fait, finalement, ça, c'est euh, la, la gestion de ce qu'on appelle la legacy, euh, de comment faire en sorte que euh, son parc euh, soit toujours à jour, euh, etc. Et, et je veux mettre aussi euh, euh, en lumière le fait que parfois, c'est la mise à jour elle-même quand dans le cas de SolarWinds, euh, qui comporte oui. euh, la, la pièce, oui, euh, oui, la pièce le Trojan. Donc, donc c'est pas, c'est même pas toujours la solution, quoi. Quand il y a non. une réelle attaque de supply chain où le fournisseur de, de la solution est, est bréché, même la l'update la, est et, et, voilà est compromise. Donc là, on est, on a vraiment un problème. Donc je, je veux rappeler aussi que voilà, le problème de gérer le legacy euh, est, est un réel, euh, est un réel souci. On, on a, en fait, quand on dit euh, que c'est pas acceptable. Il faut il faut comprendre la la réalité opérationnelle derrière. C'est pas toujours pas possible. Si vous demandez à n'importe quel ciseau oui. ce qu'il voudrait faire et ce qu'il est autorisé à faire, euh, il y a une énorme delta. Et oui. les raisons pour lesquelles il y a ce delta, c'est que opérationnellement, il est pas autorisé à à, à à couper un service pour le mettre à jour. Oui oui tout à fait. Donc mais... voilà. Donc donc il y a ça à prendre en compte Alors, sur je, le
0: fait. Je suis d'accord avec ça, mais mais quand même. Euh, avoir effectivement en production des librairies ou même des serveurs de production de type PHP ou Drupal, ou ce qu'on veut, hein, ou même euh, une, une très version de, de Java qui n'est plus supportée, qui n'a plus de patch de, ouais. de mise à jour, qui n'a plus de fixe de sécurité oui, je comprends ce que tu dis là, parce qu'il y a des problèmes de validation et de process, etc. Ça, c'est quelque chose que je vois depuis que je fais de l'IT. Donc, maintenant, depuis plus de 35 ans.
1: Mm. Euh,
0: mais d'un autre côté, qu'on vienne pas non plus se plaindre après coup en disant, ah bah, je comprends pas, mon, mm. mon système tombe à cause d'une faille. Sauf oui. que, bah, la faille, je l'ai introduite aussi de facto parce que j'ai pas mis à jour. Oui. Euh, mais puis,
1: ça ça euh, rappelle que en fait, et fico, comment raison ça, en fait. Tu raison. Alors euh, comment on réduit ça Donc déjà euh... Je pense que ce que tu ce que tu mets en lumière là, c'est la partie euh, hygiène de sécurité. C'est-à-dire, bah, l'hygiène de sécurité, ça veut dire, bah, s'intéresser à ses backups, s'intéresser à son plan d'incident, s'intéresser, euh, bah, enfin, à la sécurité awareness. Mais, enfin, des, des choses qui sont qui sont, comment dirais-je, classiques euh, et de l'ordre de l'hygiène de sécurité. Mettre à jour ses machines, euh, euh, soigner ses mots de passe, avoir une politique, enfin, bah, des choses qui sont, malgré tout, en fait, ce qu'on se rend compte aussi dans, dans dans notre domaine, dans la sécurité, c'est que euh, euh, ces choses qui sont la base, elles sont pas toujours là. Cette, cette, cette hygiène de sécurité-là, euh, euh, qui paraît triviale à l'extérieur, est quand même difficile à mettre en place, euh, elle, est, elle est pas très sexy. Alors, on préfère peut-être s'intéresser euh, davantage à l'intelligence artificielle, qui sont vraiment des solutions euh, nouvelles, intéressantes, etc. Je, je, je ne les critique pas. Mais pour autant, de temps en temps, on passe… On saute de, 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 du coq à l'âne et on n'a pas établi euh, la base euh, des applications autorisées, la base des assets, enfin les inventaires, etc. Et puis, on, on fait autre chose. Donc, oui, effectivement, ça remet peut-être un peu le, euh, le, le, le débat sur la l'hygiène de sécurité. Malgré tout, moi, je pense que euh, c'est comme dans, ces, dans toutes ces solutions euh, où, finalement, tu vas investir beaucoup en patch management, en solution de vulnerability management, en testing, oui. en plateforme de de, de bench euh, euh, pré prod, prod, etc. Mais en fait, euh, ça n et finalement, tu passes ton temps à essayer d'optimiser quelque chose qui marche pas et qui finalement, euh, potentiellement, n'aurait peut-être pas dû euh, avoir raison d'être. Oui. Euh, C'est cette expression là que, que j'ai entendue récemment là où où on voit enfin euh, un ingénieur qui passe son temps à essayer d'optimiser quelque chose qui finalement ne devrait pas exister. Et, et, et en l'occurrence, on parle de quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire que on se demande comment, depuis des années, hein, comment résoudre hein, euh, des problématiques de vulnérabilité applicative par du réseau. Euh, déjà, on a un problème. Oui. Tu vois, déjà, on a un problème. Alors donc, on met du WAF devant le, oui. le, le firewall web applicatif, euh, oui. devant les, les interfaces. On se dit, bah tiens, euh, le, 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 le le web est vulnérable, je lui mets un firewall qui va filtrer tout ce qu'il est autorisé à traiter ce, ce web serveur. là. Bon déjà, ça veut dire qu'il faut, qu faut que le waf il sache exactement ce qu'il ce qu doit laisser passer. Donc bon, il faut qu'il y ait une compréhension. Mais, mais si tu veux, on essaye de résoudre un truc. Pourquoi est-ce que l'application la, est, est bréchée en, en elle-même ou est vulnérable Donc je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et, et encore une fois, ça amène à, au lieu de, de faire ces, ces, ces changements... Euh, incrémental où on essaye d'investir encore sur euh, et de, de l'argent sur, euh, sur des technologies qui, qui peinent à résoudre et qui même ne, pas, ne résolvent pas le problème. Euh, finalement, il faut se poser la question sur euh, principalement, alors, on ne peut pas, in fine, pourquoi ces applications, elles sont vulnérables encore bah, Ça pose cette question. Ces applications, elles sont vulnérables parce qu'en fait, on leur demande, on demande aux applications d'être produites de plus en plus rapidement. Elles utilisent des, 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 des librairies et, et des, des et des dépendances qui sont nombreuses et qui est difficile mmh. de vérifier. Donc finalement, est-ce que cette partie applicative, on va pouvoir la résoudre Je sais pas. On peut aider. Euh, tu sais avec ces mécanismes de CICD, de, de continuous evaluation de la sécurité là. Euh, C'est tout ce qui Continu tourne. Continuous C développement. C mais euh, ops. Euh. Voilà. Oh, Donc CICD. on peut intégrer. Oh, mmh. Voilà, on peut intégrer des mécanismes qui vont aider à ce que dans la création du software, il y ait moins de vulnérabilités, ça c'est sûr, mais je pense que vis-à-vis -vis de nous en tant que euh, 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 practitionneurs de la sécurité, enfin, euh, je sais pas comment dire en français, mais euh, il faut se reposer la question sur pourquoi est-ce qu'on veut essayer, enfin, est-ce que c'est pas un peu un, un paradoxe ou est-ce que c'est pas peine perdue d'essayer de mettre du réseau euh, pour protéger une couche applicative et, et du coup, on peut se poser la question, et ça revient encore sur cette idée du Zero Trust décidément, mais de se dire, eh ben, on va, pourquoi ne pas plutôt euh, limiter notre surface d'attaque, initialement C'est-à-dire de se dire, bah, tiens, euh, ces applications qu'on utilise et qui sont euh, euh, disponibles à tous, euh, est-ce qu'elles sont à vocation interne, par exemple Et c'est souvent le cas, des applications qui sont des destinations internes, qui sont ouvertes à tous, oui. parce qu'elles doivent être accessibles depuis oui. partout. Et, et ça, ça pose un gros problème bah parce que effectivement, si elles sont accessibles à tous, bah je peux les scanner. Et, et, et ce qui a changé aussi récemment, c'est que euh, si par le passé, il fallait deux à trois jours pour scanner le net sur une vulnérabilité. Aujourd'hui, il faut quelques heures parce que les technologies ont changé, etc. Euh, donc, il faut quelques heures. Donc, C'est aussi ce qui fait que dès que tu as une vulnérabilité de ce type, eh ben, dès qu'elle est publiée, euh, dès qu'on commence à en parler, mais tout le monde se jette dessus. Enfin, de, 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 et ça devient réellement cette course entre les attaquants et les défenseurs pour essayer de trouver une solution. Les uns pour exploiter, les autres pour et c'est aussi ce débat, tu sais, de comment dirais-je avoir cette comment ça s'appelle pas de bug bounty, mais cette, cette façon de, de comment dirais-je de dévoiler une faille de façon éthique pour permettre à l'organisation en question de mettre en place le patch nécessaire. Mais je pense que cette, là où on devrait insister, c'est de se dire est-ce que ça ne devrait pas nous faire penser euh, à comment euh, réduire la surface d'attaque au maximum avant, puisque ça résoudrait peut-être, euh, je sais pas moi, 80% du problème, ou ça, ça, ça le diminuerait en tout cas. Donc, rendre les applications invisibles euh, à ceux qui n'en devraient pas avoir l'accès, je pense que c'est un, un point important. Et après, euh, ça pose la question de euh, comment se fait-il que lorsque euh, on trouve une vulnérabilité dans une application, des gens qui sont capables d'exploiter cette vulnérabilité soient capables de rebondir depuis cette application sur tout le réseau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le lateral movement. Tu sais, le, le mouvement latéral. Et, 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 et donc ça, c'est un, un autre débat qui consiste à dire bah, ben, il faudrait faire de la segmentation. Alors on sait que la segmentation réseau, euh, elle est dure à réaliser. Dans les entreprises, finalement, on n'y arrive pas. Moi, j'ai géré des, 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 euh, dans des dans un environnement bancaire, euh, des, des centaines de firewalls euh, qui avaient chacun des milliers, des milliers de règles. À un moment donné, euh, c'est compliqué d'arriver à dire. Oui, et, et de oui tout, à fait, tout à fait.
0: Donc, bah, après, euh, effectivement, bah, ça, ça c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est que euh, une des définitions même de la sécurité bah, informatique et de la sécurité en général, c'est réduire bah, à la surface, parce que plus effectivement, on réduit bah, à la surface. Euh, et, et plus effectivement on, on est capable de prévenir euh, les attaques Donc, euh, et, et, et c'est vrai que, que c'est le principe de la sécurité si effectivement bah, ma surface est très grande potentiellement le risque est beaucoup plus grand si je la réduis potentiellement mon risque voilà. est
1: plus, plus grand évidemment donc en fait c'est là où finalement le principe du zéro Trust prend un, un sens très pragmatique mmh. qui est de dire bah, le zero trust, ok, c'est ne croire, ne, ne croit personne, d'accord, ça c'est ok. Mais finalement, si on veut pragmatiquement euh, dériver du euh, always verify, etc., ça, oui. ça, ça vient, ça vient juste après de dire, ben bah, voilà, si tu diminues ta surface d'attaque, tu rends tes applications invisibles, euh, et elles seront plus attaquées. Oui. Ça résout pas le problème, c'est-à-dire que hein, quelqu'un qui est chez lui, euh, un employé qui est chez lui, euh, qui veut tester le log j euh, sur son entreprise, euh, s'il a accès à, à, à ce serveur il va pouvoir le faire. Donc, ça, ça nécessite que, tu, que les organisations continuent oui, à, à faire leur acte d'hygiène. Mais, mais, mais ça limite grandement, parce que bon, tu n'as quand même pas que des hackers euh, dans ta boîte. Non, non, non. Sinon, bah, c'est dommage. Euh, après, là,
0: là ce que tu viens évoquer, ce qu'on a évoqué là, bah, c'est un des principes même hein, du Secure by Design. Donc, comment en fait on réduit mais, les surfaces de vulnérabilité potentielle par le code en fait, et, ah. et c'est le boulot en fait, du, du développeur à ce niveau-là. Ah. Euh, je voulais aussi rebondir sur un point très, très intéressant euh, c'est effectivement bah, la multitude de dépendances Y, et Z, euh, de multicouches bah, qui sont de plus en plus nombreuses. Et euh, c'est vrai que Log4j, en fait, c'est la pointe de l'iceberg parce que. Euh, bah, ça prouve qu'en multipliant toutes ces librairies euh, tierces, bah, en fait, bah, on introduit potentiellement un problème de sécurité. Et, et log 4 nous prouve que euh, plus on a des environnements complexes, plus on introduit de, de dépendances et plus on a des risques bah, de trouver parce bah, qu'on va trouver un log 4 Oui, tout
1: à fait. Après, euh, je ne pense pas qu'on ait de solution simple à la complexité ah non, des non, applications non. au sens où. Euh, euh, les applications, elles, elles seront de toujours, enfin de, euh, toujours plus complexes parce qu'on a, on a toujours besoin de, de, de plus de choses, de, 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 de fonctionnalités. Évidemment, euh, lorsque avant, euh, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple du téléphone, euh, ça porte la voix et puis c'est tout, on peut pas faire grand-chose avec, euh, avec ça. Bon, mais euh, depuis l'internet, euh, ben voilà, on peut faire plein de trucs. Donc, je pense que c'est une course perdue, en, en tout cas, de, de, de se dire. Euh, on va limiter les dépendances des applications, on va les rendre moins complexes, etc. Par contre, il y a des solutions, euh, comment dirais-je, logicielles euh, comme les microservices, etc., qui peuvent permettre une agilité. Mais encore une fois, euh, là, on est dans le DevOps. On quitte un peu la, la partie sécurité, euh, et, et c'est pas une critique. Hein. Je pense qu'il y, y a pas mal de pistes qui sont très intéressantes dans la partie DevOps. Euh, pour autant, euh, moi, ce que je comprends aussi en termes de sécurité, c'est que, euh, et c'est là où, bon, euh, sans vouloir vraiment faire la promotion de, de, de Zscaler, avoir euh, une entité, une plateforme qui va euh, euh, ingérer toutes les transactions euh, et, et les filtrer, euh, ça prend du sens dans un monde qui est, tout, qui est, qui est, qui est de plus en plus étendu où finalement euh, la définition de ce qui est interne, de ce qui est externe n'existe plus. Euh, les utilisateurs sont plus euh, souvent chez eux, surtout en ce moment, euh, qu'au bureau. Euh, et les applications sont dans le cloud plus que dans les data centers. Donc, avoir un overlay réseau qui va recevoir euh, l'intégralité, enfin euh, qui, va, qui va transmettre l'intégralité des, des requêtes dans un sens ou dans un autre, entre euh, les utilisateurs, les applications, mais même les workloads aussi. Hein, les workloads, quand ils vont... Euh, c'est-à-dire ces applications qui sont dans le cloud quand ils vont se connecter à Internet ou les workloads quand ils devront discuter entre entre eux euh, sur sur un, un cloud qui peut être hybride euh, bah, avoir cette euh, cette overlay réseau qui va faire ce filtrage et eh ben euh, euh, je veux dire c'est une idée d'avenir parce que parce que euh, effectivement on, on, on peut plus euh, on peut plus penser que finalement un, un outil réseau euh, à un endroit donné, contrainte le trafic à passer par cet endroit euh, est une solution viable parce que finalement, on a des SI qui sont éclatés maintenant. Donc, euh, si on n'a pas une solution, et, et c'est là où je retourne un petit peu sur mon argumentaire précédent qui disait on peut pas mettre une solution réseau sur, sur, euh, sur euh, pour protéger euh, des vulnérabilités applicatives, euh, finalement, je vais un peu mitiger ce, ce principe en disant que pour protéger ces 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 vulnérabilités applicatives qui sont majoritairement dans le cloud maintenant, eh ben il faut une solution du cloud parce que sinon en fait ça contraindrait et en fait euh euh, ça contraindrait l'utilisateur à passer par des contrôles qui seraient à un endroit euh, donné euh, donc ça veut oui. dire que tu as de la congestion de trafic etc le, le zéro Trust il vient beaucoup challenger euh, l'idée de, des VPN où en fait euh, ton, ton PC qui est chez toi par exemple quand, quand tu, tu te connectes simultanément à internet par exemple et aux applications internes, qui est très dangereux, parce qu'en fait, si tu te fais compromettre ton PC, bah, tu le véhicules, la compromission dans ton organisation, et puis il y a ces risques de latéral mouvement pour cet élément-là. Donc quand on parle de zéro trust, quand on parle de vulnérabilité applicative, elles peuvent être exploitées de, de, de plein de façons différentes, et, la, et les risques de VPN, les risques liés à, au mouvement latéraux de, des VPN en sont là. Donc finalement, euh, ça met aussi en lumière le fait que... Euh, notre récit, il est éclaté maintenant. Euh, euh, les frontières qui existaient et la sécurité qu'on appelait euh, périphérique ou périmétrique, ben euh, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Euh, et, et du coup, il faut inventer quelque chose. Et, et c'est pour ça il euh, y, a, y, a, y a des critiques qui sont portées euh, au Zero Trust en disant « Ouais, mais c'est un concept, euh, c'est pas comment je fais, euh, c'est pas pragmatique ». Mais en fait, euh, on est dans cette période euh, où euh, on a de nouvelles menaces toujours plus sophistiquées avec euh, enfin une, euh, le crime organisé qui s'organise justement qui s'organise euh, en sommeil de service enfin euh, on, on, on le voit ces derniers temps euh, et par et par ailleurs des organisations qu'on peine à changer leur modèle de sécurité donc euh, je pense que ça amène encore plus d'eau au moulin du zéro Trust parce que parce que ouais c'est aujourd'hui une des rares seules solutions qui qui tient en termes de enfin en termes d'idée quoi Mm -hmm. et, et, et quand on voit des, euh, comment des, des, des providers de solutions, des fournisseurs de solutions de sécurité qui disent euh, « notre WAF euh, bloque log4J », c'est un peu euh, limitatif parce qu'en fait, euh, ils ne prennent que la partie web de la chose et on, on est encore dans cette dimension on va mettre du réseau pour bloquer une application, pour bloquer une vulnérabilité applicative. Ça veut dire que, en fait, tu dois protéger chacune de tes applications par un, un WAF. Donc, comment tu fais Tu, quand as un, je sais pas moi, n'importe quel serveur qui utilise euh, la librairie en question, tu vas lui mettre derrière un, un, un WAF. Enfin, c'est pas, c'est pas viable, quoi. Oui. Donc, euh, donc, donc, ça, donc, ça vraiment, ça pose une question de de de, de repenser son son modèle de sécurité, euh, pr prendre peut-être. Des risques par rapport à ce modèle et, 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 tester, et le tester quoi. Mais, mais comme, comme dans la situation, comment dirais-je, comme dans la, enfin comme pour la pandémie quoi, hein, ça, 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 ça nous impose euh, comme n'importe quelle crise et ça nous des contraintes, mais ça nous pousse à, à saisir aussi de nouvelles opportunités. Là.